0: Hans dag er en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og at sige sin mening. Forfatteren og journalisten Jacques Berg sidder parat til at læse uddrag af tredje bind af de korte tekster, han i årvis dagligt har nedskrevet om verdensgang set fra hans landsby i Lyperon i Sydfrankrig. Vi er med bind 3 nået frem til perioden 2017-2019. Hvad er det, vi er parate til, når vi siger, at vi er til at dø? Spørgsmålet må være mindst lige så væsentligt som dette. Hvad lever vi for? Der er nu ikke ret mange, der spørger om den slags. Og dog dør man. Og dog lever man. Montaigne har i sine essays ordet «centre som direkte årsat er, at kommentere indbyrdes. Han skriver, Man har mere travlt med at fortolke fortolkninger, end med at fortolke tingene, og der skrives flere bøger om bøger end om andre emner. Vi bestiller ikke andet end at kommentere hinanden. I vores tid er det bare blevet værre. Vi kommenterer, udlægger, analyserer dagen lang. Medierne er fulde af kommentarer til kommentarerne. Vi bogstaveligt drukner i indbyrdes kommentering. De løbende tv-nyheder maler løs 7, -7 og 24.24. -24. Hvis nu det at fortolke fortolkninger på montagnes tid som var det 16. århundrede, var noget af en sygdom, så er det hos os blevet en epidemi. Men hvem rammes af den? Hvem dør af den epidemi? Nysgerrigheden som ind, for uden den kritiske og overvågne tanke, vores samfund er blevet en stor affaldsbøtte. Hvis nogen har en kommentar, Slaveriet behandlede folk som en flok dyr med menneskehoveder, sagt af digteren M.S.S.A.R. Som ting, som varer. Det er det, der for tid og evighed gør slaveri så ledt. Tusind gange fordømmeligt. Man glemmer ofte et andet aspekt, sikkert fordi følgerne først bliver synlige længe efter. Offrene og deres efterkommere risikerer, at vende den vold indad i sig selv, der var grunden til deres lidelser. Det absolut onde, der blev påtvunget 100.000 af afrikanere, strakte sig over flere sekler, og så dukker det op senere under andre former, også selvom efterkommerne lever i deres egne frie stater, der i hvert fald på papiret er afkoloniseret. Samfundet i disse stater er indvendigt som udvendigt, Tapeteret med vold, befolkningerne er underkastet den stærkere og brutale lov. Demokratiet er ren overflade, diktaturet er normen. Den hvide mand, kolonisatoren, aflagde sig ikke alene med sin umenneskelige opførsel al civilisation, Cæsar taler om det vildgjorte Europa, men gav noget virkelig grimt i arv til de historisk hårdt lande. Det er Christiane Tobirat, den tidligere franske justitsminister, født i fransk Guyana, der minder om det. I USA, noterer hun, var slaveriet et internt amerikansk fænomen, en økonomisk, social og kulturel politik til husbehov. De sorte levede og arbejdede i de hvides land, taget fra indianerne, for øjnene af dem, mens de europæiske befolkninger havde gerningsstedet på afstand, den umenneskelige behandling fik således en eksotisk side, den forblev overvejende usynlig, nærmest uvirkelig. Så meget mere brutal var sandheden, da alle fik den at se. Den boomerang, som historiens luftstrømme nu sender os tilbage i form af en stigende indvandring, som ingen aner, hvad de skal stille op med, forekommer en del af opinionen uforklarlig, ja uberettiget. Som nu de vælgere, der for tredje gang har stemt Viktor Orbán til magten, uden at han nogensinde har haft andet på sit program end at lukke landets grænser. Den spanske historiker Jose Maria Juaranz mener, at den enlige inspiration bag Picassos maleri Gernica er kunstnerens urolige kærlighedsliv, og ikke nazisternes og de italienske fascisters bomber over den lille baskiske by i 1937. Historikerne har fundet et læret af Picasso malet tre år før bombardementet. Det rummer figurative elementer, for eksempel kvinden med det døde spædbarn, den nøgne pære, hestehovedet og tyren, som kommer igen i Gernica. Det skulle bevise, at det berømte kunstværk i virkeligheden går længere tilbage end bomberne over Gernica. Diktatorernes krigsforbrydelse har således ikke været Picassos umiddelbar inspiration, skriver Choua Rans. Man kan også se lidt anderledes på tingene, forekommer det mig Da Picasso hører om tragedien i Gernika, falder han over et ufærdigt maleri i et hjørne af sit atelier i Rue des Grands Augustin i Paris. I lyset af det aktuelle drama antager skitsen en ny dimension. Den kommer til at rumme den ubeskrivelige rejsel. Han beslutter så, at fuldende billedet, blot i et meget større format, der svarer til tragediens omfang, og således blev Gernica til. Men er det grund grunden ikke om sondst måske endda en smule latterligt, at ville afsløre hemmeligheden bag et kunstværks tilblivelse? Siden kan blev vist frem for offentligheden, har det gigantiske billede på 3x7 meter så at sige, skabt sin egen historie. Folk har opfattet det som et skrig mod bombningen, mod krigens rejsler, hvilket ganske enkelt betyder, at kan fra det øjeblik, altså fra begyndelsen, bliver selve det skrig. Et skrig er af afmægtig vrede. Kunstens kunst eviggør skaberværket, mens vi alle ser målløse til Forleden dag faldt jeg over den berømte homo economicus. Han stod bøjet over frysedisken og tøvede mellem fire stykker laks og en pose skaldyr. Men der er han jo, sagde jeg til mig selv. Nationaløkonomiens hovedaktør, den almindelige forbruger, som de alle sammen vil forføre, i blod klædt i de mest raffinerede statistikker, der findes. Med bevæget stemme sagde jeg genert, «Hej, herr ekonomikus." Han reagerede ikke. Så lidt højere, «Hvordan går det, herr ekonomikus?" Endelig løftede han hovedet, kastede et distræt blik på mig, men svarede ikke. Han havde truffet sit valg og stod med fire stykker opdrettet laks i hånden. Jeg tog mod til mig igen. Øh, kan du forklare mig, hvorfor du så vælger laksen her ekonomikus. Denne gang var han mindre distræt. Man vælger sgu aldrig noget. Det burde du vide. Men hvorfor tøvede du så? For at lade som om, og bare nogle sekunder bevare illusionen om at vælge. Og ellers... og ellers? Ja, så bare gør en ende på det, forsvinde, man betyder jo ingenting... Man findes slet ikke. Men her økonomikus, du er jo berømt. Alle økonomiske debatter drejer sig om dig. Du er en stjerne. Du bliver ustandsligt udspurgt. Man tager pulsen på dig morgen, middag og aften. Du er vores allesammens homo. Han smider nu rasende laksestykkerne i hovedet på mig, vender om og storker med sin halvfulde indkøbsvogn hen mod kassen mens jeg må afstå fra mine studier i marken, hvor jeg ellers regnede med at få styr på svaghederne og styrken i vores økonomi. Det kommende politiske år tegner uoverskueligt for en præsident, hvis vælgere allerede ønsker sig ud af det. Under den 5. republik har funktionen det med nådesløst at kvæse sine førstlige tjenere. Alle præsidenter, herunder den allerførste, har prøvet det. Før eller siden drejer hjulet videre. Folket, der en tid var lullet ind i illusionen om, at alle problemerne nu ville blive løst af supermanden på elici mister tålmodigheden og nægter ham det eneste, han virkelig kunne bruge, nemlig noget mere tid. Præsen spørger om Macron, der skulle være ved at blive en normal præsident. Ungdom relativ og lange tænder slår ikke længere til, når man har våget at love franskmændene, at man vil lave Frankrig om. Og en bogtitel gør ingen revolution. Man vil lave livet om, og det er livet, der laver en om. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag, og musikken var stykker for guitar og orkester af og Claude Debussy, spillet af den engelske guitarist Gerald Garcia, med den Tjekkisk-Slovakiske Republiks symfoniorkester under ledelse af Peter Breiner.